0: Reis radio. Reis radio ar šodienas skatu pagātnei.
1: Kā teic kolēģi no ziņu dienesta, tad ziņas ir radio centrālā ass un kauls. Raidījumā runāsim par to, kā tās ir mainījušās kopš teletaipa mašīnas lentes laikiem līdz internetu portāliem. Sākumā, 1925. gadā, Rīgas radiofons raidīja tikai divas stundas – no pulkstenu 20. līdz 22. un pāraides sākās ar jaunākajām ziņām, tad sekoja biržas jaunumi un laika prognozi. Vēlāk 30. gados ziņas jau skanēja divas līdz trīs reizes. Pirmais ziņu izlaidums skanēja pulkstenu 12. dienā – Skatot 1957. gada radioprogrammu, kad radio sāk un beidz savu ikdienas skanējumu ar pieslēgšanos Maskavai, pirmās ziņas divu minūšu garumā skanēja 6.48. no rīta, tad pūkstenās toņos, tad 6:00 vakarā, un pēdējais ziņu izlaidums skanēja 21.30. Tagad informācijas pārbagātības laikā ir grūti iedomāties tik izretinātu ziņu pasniegšanu. Ziņas, ātras, aktuālas, svarīgas un gaidītas. Un tikpat ātri ierakstāms vēsturē, jo šī sprinta trases jau stājas nākamās. Kā ziņas ir tapušas vienā laika nogrieznī, to dienu ideoloģija, cenzūras, un kā tehnika nodrošināja to ieguvi un kā ziņas tiek raidītas šodien, par to šajā raidījumā. Šāda skaņa pirms gadiem 40-50 nepārtraukti bija dzirdama radio mājas pašā augšējā stāvā, kur atsevišķi no ziņu redakcijas darbiniekiem mazās kabūzītī teletaipa mašīna drukāja ziņas. Meitenes, kuras te par teletaipistēm, izdrukātos papīru rūļus, nesa un nodeva informācijas redakcijas darbiniekiem, kuriem šie papīru palagi bija jāizlasa un tad jārediģē. Tā atceras bijusi Raidiem krustpunktā žurnālisti un vietējo ziņu redaktore Zaiga Grīnberga, kuru intervēja pirms pieciem gadiem, kad Zaiga uz šo sarunu bija atnesusi jau nodzeltējušas ziņu lapas, gan mašīnrakstā sagatavotas, gan gabaliņu no teletaipa izdrukātā materiāla.
2: Tas ir no tām lēntēm, no tām teletaipa lēntēm. Viņas tā bija tāds garas no nu, vienotrai galā, un tad viņas ir sākaši. Nu, šīs ir tā. kurš gads tas ir. Tas ir 18. janvāris 1991. Karaspēks ir gatavs Latvijā organizēt izdarīt militāru apvērsumu, teica deputāts Linārts Mucīņš presas Tas ir barikāžu laiks. Jā. Mhm. Nu un te var redzēt, ka tā ziņa jau ir sagriesta un jau uzlīmēta, jo mēs strādājām ar šķērēm un ar līmi, tad mēs uz A4 lapām līmējām tās ziņas un likām vāciņos. Laikā no 80. līdz 90. gadiem, kad es strādāju par ziņu redaktoru, mēs runājām par rūpniecības sasniegumiem, par sociāliskās sacensības rezultātiem, par to, cik daudz produkcijas saražojas veFs un citas mūsu rūpnīcas. Mēs runājām par kolhozu darbu, cik tur saražots ir, kādi tur apbalvojumi ir piešķirti tiem labajiem darba darītājiem, protams, ka bija arī kultūra un tādas lietas. Tad visa šī
1: ziņas gan par pietas sasniegumiem, kolhoziem un partijas plēnumiem un lēmumiem, vai šī ziņas nāca pat tā minētajām teletaiplēntām?
2: Nu, Lai. galveno kārtu, jā, bet mums jau bija arī mūsu paši korespondenti, kur paši rakstīja ziņas. Es atceros Aleksandrs Vaivars. Rakstīja par rūpniecību. Rakstīja ļoti schematiski. Ko tas nozīmē? Tur varēja būt schēmiņas. Teiksim, tajā uzņēmumā tur ir sasniegts tas un tas un saražots tik un tik. Un tad atkal bija pirmrindnieku godināšanas. Nu, tur varēja vienkārši skaitļus mainīt. Tu ienāci šeit padomi
1: laikos. Vai tu atceries, vai to laika arī bija saistībā ar
2: ideoloģiju kaut kādu cenzūru? To, ko ko pārbaudīja, ko meklēja tekstos cenzori, tas ir jājautā viņiem pašiem. Vai tas bija ideoloģiski? Nē, viņiem bija savi priekšāks. viņiem bija savas grāmatas, kurās bija noteikts, kas drīkst skanēt un kas nedrīkst skanēt, un, un tad viņi vai nosvītroja vai arī lika izgriezt no ierakstiem. Laukā to, kas nedrīkstēja būt. Tie bija cilvēki no tā saucamā glavļita. Galvenā literatūras pārvalde, vēlāk viņa sauca valsts noslēpumu glabāšanas komiteja, Katru ziņu izlaidumu mēs nesām viņiem lasīt. Vakaros, teiksim, viņi nāca paši, lejā, mums apsēdās pretī un mēs, gan ziņas taisot, pļāpājam ar viņiem. Nu kā, nu? tie bija cilvēki, ar kuriem mums bija jāstrādā kopā un tad, kad mums bija tās ziņas gatavas, tad mēs nesām lejā, tā tad vispirms mēs savu darbu tos vāciņus iedevām tam galvenā redaktoru vietniekam caurlasīt, tad cenzoram, un tad lejā pie dispečera, un dispečera sādeva diktoram, un diktors lasīja. Nāca tie saucamie palagi, kongress, kaut kād partijas kongresi, un tad tur viss tās runas, ko nu tur tas kārtējais runātājs bija norinājis, un tad tiet bija tie palagi, gāras tās lēntas, bet bija jāpiemina visi tie politbiroja locekļi, kas tur piedalījušies. Es atceros, ka galvenā redaktora vietnieks arī vilk ar pirkstu vai ir tur visi. Noteiktā secībā viņi tur visi parādās.
1: To, ka ziņas bija padomju ideoloģijas rupors un visas gāja caur cenzoru rokām, atceras arī tagadējā ziņu dienesta vadītāja
3: Mirdza Lēle. Ja es atceros, kad es sāks šeit strādāt, nu tad radio, protams, kam visi zināi mikrofonu, visi zināi cirksteli, jauniešu raidījums, litterāros raidījums. un tas bija tas, ko pārsvarā klausijās. Nu ziņas, tā bija tā ideoloģija. Es atceros, kad atnādu šeit strādāt un es arī mēģināju saprast no kolēģiem, aprunājoties, nu kāds būs tas stars un kas tur īsti jādar. Un tad tā atbilde bija pārsvarā no nu, visiem, tu zini tikai nejautā, ko viņi tur dara. Tajā gaiternīk tur tie trīs logi, tur ir pēdējās ziņas, bet mēs nego nezinām, kā strādām, ko nu ja un tad es tā arī metos iekšā tajā nezināmajā dzīvē un bija trāpīts, bet tad jau nāca lielās pārmaiņas, kas pat bija lielās pārmaiņas, un, nu, un šobrīd mēs nu, zinām, ka ziņas ir tā rādīja astā, tā rādīja mugurkaus.
1: Padomju laikā galvenā informācija nāca no ziņu aģentūras Latinform, kas arī bija PSRS telegrāfa aģentūras tas filiāle. Protams, arī ārzemju ziņas tika vētīts, tā teikt caur Maskavu, un pārsvarā ārzemju ziņās tika stāstīts par Socialistisko republiku lauksaimniecības un rūpniecības sasniegumiem vai to, kā kapitalistiskās valstis žvadzina ieročus. Radio Ārzemju informācijas redakcija pagājušajā gadsimta 80. gados vadīja Mihaila Slevinas un viņa palīgs Bruno Zēbergs. Kā atminas toreizējie ārzemju ziņu korespondenti, šie vadītāji bija gūdri, jo zināja, ka līdzās oficiālajām teletaipam, pa kuru nāca padomju Savienības galvenās ziņu aģentūras TAS un toreizējās pašmāja aģentūras latinu formu caurskatītā un apstiprinātā informācija, ir paslepēns telitāja paparāts, kur pienāca ziņas no Rietumvalstu ziņu aģentūrām, un viņi atļāvu šīs ziņas izmantot. Tā piemēram, kad Polijā sākās Nacionālās atmots kustība, mūsu rādio ziņoja, ka Romas pāvests apsveic toreizējo strādnieku kustības aktivistu Lehu Valensu. Redakcijas vadītājiem pēc tam nācas skaidroties par šo izlēcienu, bet ziņas jau bija izskanējušas ēterā.
3: Reiz radio.
1: Runājot par ziņu korespondenta aprīkojumu, agrāk tie bija plecā liekami lēnšu magnetofoni, tad kasešu ierakstītāji svarā no septiņiem līdz pieciem kilogramiem, un ar tādiem smagumiem žurnālists skraidīja uz ierakstu vietām. Skatot tagadējo tehnoloģiju sasniegumu, ir noticis milzīgs leciens žurnālistu tehniskajā aprīkojumā. Iespēja ar interneta un mobilo telefonu attīstību ir uzlabojis mūsu operativitātes iespējas, saka Ziņu dienesta darbiniece žurnāliste Māra Rosenberga.
4: Tā ir, mēs tiešām radiožurnālisti esam pēdējā laikā kļuvuši par tādiem īstiem multimediju žurnālistiem, un tas nebūtu nav viegli, tādēļ, ka mūsu radio darbi jau neviens nav atcēlis, un neviens nav samazinājis prasības pret skaņas kvalitāti, un tas ir mūsu pirmais un galvenais uzdevums, bet tā ir, ka no mums tiek sagaidīts, ka mēs arī fotografēsim, iespēju robežās varbūt arī kaut ko filmēsim, un tā ir, ka mūsu mobilie telefoni šodien ir par vienu no mūsu galvenajiem darbarīkiem. Protams, vislabākā skaņa ierakstot kādu notikumu ir ar profesionālo diktafonu, tādēļ lielāko ties mēs joprojām izmantojam šos profesionālos diktafonus, bet... Mums vienmēr līdz arī savs mobilais telefons, ar kuru mēs paralēli fotografējam. Reizēm es ņemu līdzi arī statīvu, kurā es šo telefonu iestiprinu, un es arī kaut ko nofilmēju, piemēram, ja tā ir kāda statiska intervija. Reizēm tas mēdz būt ļoti saržģīt, tādēļ, ka man ir tāda sajūta, ka man vajadzētu kā tādai dievībai astoņas rokas, lai es varētu reizē turēt diktafonu, telefonu fotografēt, filmēt, skaņu darīt visu pārē, tas nebūtu nav vieglas uzdevums, bet, nu, tāda ir tā šodienas pasaule un tās prasības, jo mums, protams, ka arvien vairāk auditorijas mūs sasniedz caur dažādiem sociālajiem tīkliem un tur ir liela, ļoti liela nozīme tam vizuālajiem materiālam, kas piesaist atcip Pirmais, un tad cilvēks noskatās varbūt kādu nelielu videoklipu vai ieraus kādu bildi un tad tālāk viņš jau arī aiziet uz to saiti, kurā ir pats radio materiāls.
2: 1929. gada žurnālā atpūta. Varam lasīt rožainu vīziju par radio nākotni. Nākotnē katram mājās būs savs radio kino. Nepaies ilgs laiks, kad katram mājā blakus radio skaļrunim atradīsies arī tālredzes aparāts uztvērējs, kurā varēs redzēt visu to, kas notiek raidstacijā.
1: Varam jau pasmaidīt par šādas radio pasniegšanu pirms 90 gadiem, bet šodien tā jau ir realitāte. Tieši raidas kameras studijā un ziņas, kas tiek gan ierakstītas, gan nofilmētas un arī nofotografētas, un lielā ātrumā izplatītas interneta portālos. Šādu ziņu tapšanas virtuvi mums plašāk atklāja Latvijas radio ziņu dienesta multimediālā satura producente Justīna Savitska.
5: Nu radio ir tā priekšrocība, ka radio tieši tāpat kā agrāk, tāpat arī šodien ir medijs, kurš var darboties ļoti ātri. Tas ir daudz vienkāršāk nekā televīzija, kurai, piemēram, vakarā ir ziņas, un tikai tur mēs izstācīsim pašu jaunāko, bet radio tās ziņas skan, nu ik pēc pusstundas vai ik pēc stundas, skatoties, kuru kanālu jūs klausāties. Un noteik nav tā, ka tas cilvēks, ko jūs dzirdat ēterā, ir vienīgais cilvēks, kurš kaut kādā veidā ir strādājis ar tām ziņām. Pirmkārt, ir svarīgi, ka Latvijā darbojas vismaz viena ziņu aģentūra, kur ļoti ātri var redzēt notikums, kas Latvijā šobrīd notiek. Vai citur, otra lieta ir tā, ka radio ir korespondenti, kuri arī tieši tādā pašā veidā piegādā kaut ko jaunu, kaut ko pilnīgi citu, ko citi mediji vēl nemaz nav noķēruši, un viņi ļoti, ļoti lielā ātrumā ziņo tam pašam cilvēkam, kurš iesa ziņas. Pat, ja vēl nav gatavs sižets, pat, ja vēl nekas nav ierunāts uzrakstīts, pasaka, tur ir tas, tur notiek tas, tur notika tas, un cilvēks ēterā var ļoti ātri mainīt to programmu un pastāstīt to, ko viņš tikko ir uzzinājis, kaut ko izmest ārā, kaut ko saīsināt. Tas viss notiek uzreiz. Radio vairs nav tikai tas, ko dzird ēterā, jo cilvēki, Vairs nevēlas šādā veidā patērēt informāciju. Cilvēki grib dzirdēt, redzēt, lasīt, skatīties, kaut ko piedzīvot tajā vietā, kur viņi šobrīd ir. Negrib speciāli slēgt radiooperātu. Ja cilvēks lieto tikai sociālos medijus, tad tādam medijam kā sabiedriskais medijus, sabiedriskais radio, jācenšas viņu sasniegt tur, kur viņš ir. Pirmkārt tās ziņas paņem portāls LSM, radio un televīzijas apvienotais sabiedrisko mediju portāls. Otrkārt, tās ziņas rēdas cilvēki, kuri strādāja Latvijas radio sociālajiem medijiem, tiek ievietotas Facebookā, tiek ievietotas Twitterī. Turklāt, kas ir tam visam klāt, tas nav tā tikai, ka ieliekam vienu tekstiņu, kas nu tagad ir noticis. Laikā, kad žurnālists veidos izžetu, ar viņu sadarbojas sociālo mediju redaktors, kas sarunā un izplāno, kā mēs to darīsim, Varbūt tur ir vajadzīgas fotogrāfijas, kādas fotogrāfijas varētu vajadzēt, varbūt tur ir vajadzīgs kaut ko nofilmēt, kā jūs nofilmēsiet to visu, kurš to samantais, kā mēs to saliksim, kā mēs to stāstu veidosim, kur mēs viņu liksim. Principā ir tā, ka žurnālists tagad dara, vai būtu vēlams, ka žurnālists tagad spēja izdarīt vairākas lietas, ka tas vairs nav tikai ierakstīt skaņu.
1: Neatņemama ziņu korespondenta darba sastāvdaļa ir tiešraidas no notikuma vietas, un šī brīža kārtējais tehnikas jauninājums vārdā Lūcija šo raidīšanu krietni uzlabo. Par to stāsta Māra Rosenberga.
4: Nu Ja runa par tiešraidēm, kādas mums diezgan bieži mēdz gadīties, kad kāds pasākums notiek tieši tajā brīdī, kad ir ziņas un ir svarīgi pēc iespējas ātrāk nodotu informāciju klausītājiem, tad mums pēdējā laikā tāds lielisks risinājums ir programmatūra telefonā ar nosaukumu Lūcija, ko mēs visi mīļi saucam par Lūciju, mums šis telefons visu ziņu ir viens, un mēs vienmēr prasām, kuram ir Lūcija vai var paņemt Lūciju. Vārdu sakot, Lūcija ir tāda programmatūra, kas mums ļauj ēterā tiešraidē izklausīties gandrīz tā, it kā mēs būtu studijā. Proti nav šī telefona sarunas čirkgstošā skaņa, kas reizēm ir grūti saklausām, bet mēs izklaušamies tā, kā mēs būtu studijā, lai gan patiesībā mēs varbūt atrodamies kādā klajā laukā. Klausītāji vien būs dzirdējuši, ka Toms Brics no rītiem mums stāst laikziņas. Viņš ja arī gandrīz nekad nav radio studijā viņš ziņo no dažādām vietām, kur viņš tobrīd atrodas, un tā kā mums šobrīd ir tāds tehnoloģiskais iespējas, tad faktiski, šo Tev pat nevienmēr ir jāatrodas rādio studijā. Mašinām
0: slēgtījā tārba cielā pašlaik atrodas arī mūsu kolēģi Māra Rosenberga, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveika Māra. Sveiks, Kā izskatās tārba cielā šobrīd?
4: Jā, arī es pašlaik atrodos slēgtās tērba pašā vidū, kur parasti divās joslās brauc mašīnas. Šis tāds varbūt būs interesantāks rīdziniekiem un tiem, kur šobrīd viesojas galvas pilsētā. Tomēr tas ir diezgan ievērības cienīgs notikums, jo Latvijas lielākajā pilsētā. Bet
1: ko darīt žurnālistam, ja iecerētais notikums, par kuru ēterā jāstāsta, nav sācies vai cilvēks, kurš jāintervēj, vēl nav ieradies? Visai neveikla situācija bija Voldemāram Dulmanim, kurš strādāja Latvijas radiofona ziņu redakcijā 1934. gadā.
0: Paredzētajā laikā mēs iesākām parraidījumu nolaukuma. Izstāstīja, kā tur izskatās un kāda saposusies visi reizekne, īsumā atkārtoja, kas noticis iepriekš. Kad palūkojos pūkstenī, bija pagājusi gandrīz pusstunda, bet prezidents vēl nebrauca. Atgriezos apakaļ pie sporta laukuma, turpināja vēlreiz par rēzekni un priekšpusdienā redzēto, bet skats aizvien biežāk pievērsās pulkstenim un sporta laukuma ieejai. Pagāja vēl desmit, tad 15 minūtes, bet nekas nenotika. Mans stāstāmais apsīka. Izmises mēģināja sadomāt, ko teikt. Klusums. Tad pēkšņi aiz sevis dzirdu dusmīgu balsi. Pie runā stāsta kaut ko, nekas neiet gaisā. Tas bija inženieris Janneris. Kā slīkonis pie salma tājas vēlreiz pie sporta laukuma, saulis, mākoņiem, nomocījos tā vēl kādas piecas vai sešas minūtes. Tad no orķestris sāk spēlēt apsveikumu, ļaudis gavilēt, biju glābts, mana grūtākā cīņa pret laiku bija galā.
1: Tā Voldemāra Dulmaņa rakstītās atmiņas radio vēstures grāmatā ierunāja mans kolēģis ģirds bišs. Arī šodien ziņu reportieri nav pasargāti no šādām ķibelēm, un par to atkal vārds kolēģei Mārai Rozenbergai.
4: Tas, kas reportieriem vienmēr ir jāņem vērā, ir, ka pirms tam ir jāsagatavojas. Tu nevari iet kā balta lapa cerībā, ka tu varēsi izstāstīt to, ko tu pašlaik redzi vai dzirdi. Tev ir jābūt fauna informācija par to, uz ko tu esi aizgājis, kāpēc šis pasākums notiks, kas tur būs. Un Jo vairāk šīs informācijas jo labāk, jo, ja gadās tādas reizes, ka tad tiešām nu, tev ir jābūt etrā, bet vēl nekas nenotiek, tad tev vismaz ir iespēja izstāstīt, kas notiks un sagatavot to klausītāju kādēļ tas ir svarīgi. Bet es atcerējos vēl vienu interesantu lietu, kas iespējams, ka klausītājiem nenāk prātā tad, kad viņi klausās, kā reportieris tiešraidē par kaut ko ziņo, ir tās visas dīvainās vietas, kurās reportieri uz to brīdi mēdz atrasties. Protams, ka ir iespējams, ka žurnālists varbūt tur laukā vai pasākumā, kur kaut kas notiek, bet mums jau jāņem ir vērā arī tās skaņas īpatnības. Mēs nevaram atļauties, lai mums Pūš vējuši mikrofonā, lai ir ļoti skaļš fons apkārt, bieži vien mums kaut kur ir uz to brīdi jānoslēpis. Un man arī ir bijis tāds gadījums, un šķiet bija kādā no ministrijām, tikko bija notikusi svarīga preses konferences, un pulkstens ir 12, un man tūlīt zvanīs, un es saprotu, ka vienīgā klusā vieta visā šajā ministrijā, kur es varu kaut kā noziņot, ir toleti, un tad es stāvu un... Um, Tā par laibi ir viena cilvēka toleta, līdz ar to man nav jābaidās, ka kāds blakus noraus ūdeni, bet tomēr durvju raustīšana bija un man nācās turēt durvis ciet ar plecu un reizē cīnīties ar to, ka kāds gribēja attaisīt durvis un vienlaikus mēģināt tādā mierīgā un labi nostādītā balsī izstāstīt par to, kas tad tika, ko tika izstāstīts presas konferencē. Tiešais ēters. Tava pārteikšanās.
1: Bet vēl runājot par nemainīgām lietām un teju pat tradīcijām ziņu dienestā, vēl joprojām līdzās ziņenieku darba galdam uz grīdas guļ nesaplēstu un nesaburzītu papīru kaudze. Kāpēc šādi tiek glabāti, tā teikt, svaigi vecie jaunumi, stāst ziņu dienesta vadītāja Mirdzev Lēle
3: ziņās nevienu apdrukātu lapu, jau vairāk, tāpēc, ja tur ir ziņu teksti vai kāda cita teksti, tāds nerakstīts likums ir, ka nevienu ziņu lapu nevajag saplēst vai, nu, piemēram, sagumzīt un iemest papīru grosām. Nu, tas jo. ir vienkārši tāpēc, ka arī šobrīd, kad mēs jau ziņas ļoti bieži lasām tieši no datora, ejam tieši redzies, un papīrs nebūtu nav nepieciešams, tad tomēr ir situācijas, nu, ka tas var ļoti labi noderēt. <laughs> ir tāda gadījuma, nu uzskaras dators, nu vēl kaut kas. Un tad Tu vienkārši paņem to lapu un ir kaut kāda izēga, ka tu vari iziet no situācijas, izglābt ziņu raidījumu vai vēl kaut ko. Nu, ir gadiem, kad arī šobrīd tas palīdz. Tā bija viena no tām pirmajām lietām, ko man iemācīja, tad, kad es sāku šeit strādāt. Tas patiešām bija padomju laikos, tad, tas darbs ir pilnīgi citādāks, bet toreiz tas cilvēks, kas man, tā sakot, ierādīja varbūt šo darbu un kas teko līdzi, tas bija ļoti pieredzējis tāds ziņu redaktors. Viņš bija vecākais ziņu redaktors Jālums ar Ustmanus un viņš teica, atcerieties nekad nevienu ziņu tekstu jūs neplēsiet un nemetiet papīrgozā, bet visi ziņu teksti ir tāda arī, tad iemetiet papīrgozā, bet viņi ir nu, tādā smukās lapiņās tā kā šobrīd. Tā kā
1: šeit šī kaudzīta, <coughs> skaistā kaudzē ir
3: Tādiem nolūkiem mhm. tur vai kādiem citiem, bet nu, tā
1: ir tāda lieta. Tas, kas skan šodien, rīt jau būs vēsture. Arī šis raidījums, bet pateicoties modernajām tehnoloģijām, to var, un cerams arī nākotnē varēs, atrast virtuālajā vidē. Raidījumu veidoja Zane
4: Lāce. Reiz radio.